Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Me Fui a Volver. Este, versión Café La Posta. Versión Café La Posta, sí, aquí está este apuesto servidor para reemplazar a ese desagradable pero oh, amistoso y bonachón amigo Anderson Boscan, que el día de hoy tiene que presentarse ante la Asamblea Nacional, más específicamente ante la Comisión de Fiscalización, para soltar un poco de pepa. De el caso Danubio y la fiesta de las aduanas. Mi nombre es Luis Eduardo Vivanco. Pueden seguirme en todas las redes. Ahí podemos seguir la conversación. Este, quiero más a los que comparten que a los que no comparten. Bienvenidos a esta nueva edición de Café La Posta. Por supuesto, me acompañan los jefes, amos, señores, dueños de este espacio. La señora Doménica Vivanco y el señor Jefferson Sanguña. Siempre guapos. Como siempre. Luis Dome, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Señorita, Iván. Muchas estás? gracias. Señora, dígame señora. No, no, todavía no me he casado para que me digan señora. ¿Acaso que hay que casarse para que te digan señora? Entonces, ¿cuándo te dicen señora? Es un tema de estatus. Es, ah, okay, okay. es un tema de, 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 de prestigio. Prestigio. De clase. <risa> Bueno, la señora Doménica Vivanco les saluda a todos esta mañana, son las 8 y 7, bienvenidos a Café La Posta, el día de hoy nosotros vamos a estar con Pedro Donoso, analista político, para hablar de varios temas de la coyuntura nacional y también con Ruslan Spirin, representante de Ucrania para Latinoamérica, después de los seis meses, ya se cumplen seis meses de que, desde que comenzó seis la guerra meses, en Ucrania. Madre, ¿no? Seis meses. Y, eh. Pero la guerra no se acabó cuando Johnny Depp se estaba divorciando. <risa> no. Nos dejamos no. enterar, pero sigue eh, los Yo pensé que Johnny Depp había terminado con la guerra. Así, así es, ahora la, la, la cultura de la información y del interés digital, ¿no? Claro. Pues estábamos todos en guerra importada, internet solo hablaba de la guerra, hasta que el señor se estaba divorciando. Se estaba divorciando. Y de ahí nos olvidamos. Pero bueno, hoy se cumplen seis meses, así que veamos cómo está la situación allá. El embajador se encuentra en, en, en Kiev. Así que vamos a estar hablando directamente de cómo se está llevando la situación por allá, por Ucrania. Así que pendientes todos ustedes del programa de esta mañana. Vamos a iniciar eh, con las entrevistas, sobre todo con la revisión de los hechos de lo que ha sucedido en las últimas 24 horas. Hay mucho que contar y evidentemente hay que agradecer también a todos quienes confían en este espacio de entrevistas. Una de ellas, sin duda, de la mejor universidad del país. Se trata de la Universidad de Cotec. Recuerda que ya están 100% online. Puedes estudiar de manera virtual con la Universidad de Cotec, donde puedes estudiar maestrías, pregrado, posgrado, todas las carreras que tú quieras, incluso la de medicina que se estrenó este año. Y pues recuerda que las clases inician el 19 de septiembre, así que anda ya a www.ecotec.edu.es. Allí podrás encontrar toda la información para que puedas iniciar las clases ya. Está a la vuelta de la esquina el 19 de septiembre, así que anda a la Universidad de Ecotec 100% online. De esta manera vamos a arrancar con las noticias del día, así que bienvenidos todos, que esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. E iniciamos ya con lo más reciente de lo que ha sucedido. Veamos si hoy no es de Entibio, como sabe decir el... el ¡Bienvenidos a Entibio! Aquí en Café La Posta, tirando a friezón. Esto es café... Frape, frape café, frape es café. en realidad. Frape, frape late la posta. Frape late. 
A ver, vamos a ver qué ha sucedido en las últimas 24 horas. Ponemos en pantalla el enfrentamiento que hubo entre el ejército, entre integrantes del ejército y las FARC en Mataje. La fiscalía dispuso la destrucción del material exclusivo de armas y municiones encontradas. Esto entre las distintas acciones que ya se van realizando en la frontera, pero sobre todo enfrentamientos que se vuelven activos. Material exclusivo, dijiste. Material exclusivo. Ah, explosivo, explosivo. perdón. Es, es, exclusivo desde las Fuerzas Armadas. Les traigo a ustedes esta primicia de un enfrentamiento. Este, Pues sí, pues sí. Nos hemos olvidado por nuestra guerra interna que también este, este país vive con una constante amenaza eh, externa que es las disidencias de las FARC. Seguramente envalentonadas con la victoria de su amigo el señor Gustavo Petro, que deben creer que de aquí hay carta blanca eh, para que se arme el cogeculos. Eh, ¿Cómo decir esa palabra? Este horario familiar. Seguimos con Jefferson Sanguña. Ya nada. Ya nada. Esto ha sido Café la Posta. Gracias, por. Con la nueva ley de comunicación ya sería. Hemos recibido la llamada del defensor del pueblo. Es verdad. Y este, nos vemos mañana. <risa> nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Ajá. Cierto, ahorita que Luis y la Dom están en este día en el programa, pueden también escucharlos en Spotify. Recuerda que ya estamos ahí. Suscríbete a Café La Posta. Y ya estamos en todas las plataformas para que nos puedas también escuchar en cualquier hora del día. De mañana, en la tarde, en la noche. Eh, Conéctate ya a Spotify y ahí podrás... Pero tú que vas así en el carro en estos tráficos salvajes, dices, ¿cómo puede? Y ahí que tienes que tener el, el YouTube abierto para irnos eh, ya escuchando. No. Ya no, ya solo tienes que conectar tu Spotify, este, poner café la posta. Y si y, dices, ¿quién eh, está hablando ahorita? Luis Eduardo Iván. Dices, es ¿qué carajo voz? es esta nueva voz Qué tan sensual pensado. y atractiva? Este, pues es de su modesto. Es la mía. Eh, es su claro, no, no, o sea, o sea, incomparable, incomparable, señores y señores. Pero uno, uno hace lo que puede, ¿no? Uno también tiene lo suyo gracias a Pical, ¿no? Es verdad, porque recuerda que si Luis Anderson y yo estamos vistiendo de mejor manera últimamente. Justo le atiné. Justo le atiné. ¿Qué ves? Te mucha parece que hubiésemos conversado eso. Gracias a Picalis, Eduardo. Y le vengo a joder la el orden. Gracias a Pical. Este, Pical es una marca emblema y la moda de caballeros en el país. Un orgullo nacional. Pical está también en los principales centros comerciales de la patria. Este, la posta viste Pical y, y Pical viste a la posta. Muchas gracias, Pical, siempre. Para más información, www.pical.com y recuerda que no solo nos viste a nosotros, sino que en el Mundial de Qatar estará vistiendo a la selección ecuatoriana de fútbol. Nada más y nada más. Así que ya sabes, gracias a Pical. Seguimos, Dami. Van a estar igual de guapos que los seleccionados de nuestro Eso. tricolor. A ver, bueno, la segunda noticia tiene que ver ya... Pero, eh, pero eternamente más chiros, eso sí. Ah, claro. Ah, claro. Y, y con menos cuadritos. Uh, por ahora. Por ahora. Estamos por en ahora. el reto. Siento que están en el gimnasio ustedes. Estamos pero ahí. por supuesto. A ver, la, la, la siguiente noticia tiene que ver con la bancada de UNES. Vamos a poner el comunicado ahí. Es que la bancada denunció al gobierno de Guillermo Lazo por no querer dialogar y de culpar al resto de su incompetencia tras la grave inseguridad que se vive en el país. Hay un par de, de cosas importantes. Dice que han demostrado con hechos nuestra voluntad de participar en un espacio para buscar soluciones a los problemas de la gente y que el gobierno no quiere dialogar. Que hacen un llamado a jueces, abogados, policías, Fiscalía, Gobierno y Asamblea, una mesa de trabajo, porque el diálogo sería la salida a todo el dilema. 
El contexto de esto es que hace tiempo hubo un primer acercamiento entre los jefes de las bancadas, de las distintas bancadas, para hablar con el gobierno nacional. Después hubo una pausa, ocurrió lo de Virgilio Saquicela, que se posesionó como presidente, barajaron a, a, a Lupita, después ocurrió lo que querían, lo que trataron de ver si es que se bajaban el presidente de la República, no hubo los votos. Otro inconveniente más con el superintendente de bancos y de inconveniente, inconveniente, inconveniente. Nuevamente Virgilio Saquicela ha dicho ya, pues sentémonos a hablar, pero por parte del gobierno han dicho está en stop ese diálogo por lo que ha estado sucediendo últimamente en la Asamblea Nacional. Y Virgilio Saquicela ha enviado un nuevo comunicado ya formal a, a Francisco Jiménez, al ministro de gobierno, para ver si la próxima semana se sientan a hablar y, y, y ver si, si pueden hacerse amiguis otra vez, el Ejecutivo y el Legislativo. Qué absurdo, ¿no? O sea, sí. todo es absurdistán aquí, en realidad. El... Saludos a todo el staff de La Posta, sigan adelante y cuídense mucho de West Palm Beach en Florida. Qué lindo. Ahí sí, cualquiera, ¿no? O sea, estoy aquí en West Palm Beach. En este... Florida. Ustedes allá, cuídense. Este, sí, sí, nos cuidaremos. Gracias por los saludos. El, saludos cordiales al periodismo, ni sé qué. Eh, saludos. Eh, el gobierno ha venido quejándose de la falta de articulación y de la falta de eh, voluntad de diálogo de la Asamblea. La Asamblea genera una voluntad de diálogo y el gobierno la rechaza. Esto, 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 esto es una, una, una cosa de locos, ¿no? O sea... Nos quejamos de la ingobernabilidad, el gobierno se queja amargamente de la ingobernabilidad, de la imposibilidad de articular acciones y diálogos con la Asamblea y este, cierra las puertas a, a eso. Y luego cuando el otro quiera, el otro ya no quiere. Es, es como, 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 como pelea de quinceañeros, ¿no? O sea, es una pelea de adolescentes hormonales eh, que esperamos puedan apaciguar sus hormonas políticas y conversen en algo para que de la asamblea salga, salga algo. algo. Salga algo, literal, porque si no van a estar ahí pelea, 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 pelea y al final del día nada. Pero bueno, vamos a seguir con más noticias. Para pasar a la siguiente noticia es importante recordarles a ti, si estás buscando una conexión que te garantice sobre todo que no se te van a acabar las gigas, sino que vas a estar ahí siempre chateando, siempre publicando. Tienes que ir ya con Claro, conéctate con más gigas. Con 10 dólares recibe 10 gigas por 30 días y más 2 gigas adicionales para tus apps favoritas. Además, tienes gigas gratis para chatear y llamadas ilimitadas a todos los números Claro, más 200 minutos a otras, a otras operadoras. Actívalo ya ingresando a nuestra tienda online. Ahí tienes más información para que puedas... Tener este plan de Claro, recuerda, la mejor conexión la tienes con Claro. Vamos a continuar porque esta mañana, y nos vamos a centrar ya en el ámbito de la Asamblea Nacional, porque hay que conversar de la comparecencia que se estará dando hoy en el caso Danubio. Hay que hablar de esta, también esta, esta, esta denuncia que ha presentado, más bien esta acción de protección que presentó Guadalupe Llori, que busca 8.1 millones que le den. 8.1 millones de indemnización. De indemnización. Guadalupe por... Yori. Oye, pero este dieron, país... pa, dieron trámite, ¿no? O sea, va a pasar a pasó a trámite su acción de protección. Claro, pues, pero ¿qué más va a pasar? O 8.1 millones de dólares porque no me dejaron seguir este, haciendo nada. Haciendo nada. La verdad o sea, sí. yo tampoco hago nada aquí y nadie me da 8.1 millones de dólares. Voy a exigirlo inmediatamente el señor Jorge Romero creo que es el que maneja aquí las finanzas de esta noble institución una payasada señora Yori, una payasada compórtese 
Yo sé que tal vez en el puesto no le alcanzó a, 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 a lograr sus objetivos, quién sabe económicos, quién sabe políticos, si los quiere conseguir por la vía, por la vía judicial. Un poco de sindéresis. Compadézcanse con la situación del país, carajo. El país ahí vuelto en la más podrida indefensión y ustedes pidiendo ocho palos. Ocho palos porque no me dejaron estar en mi puestito. O sea, vergüenza. Vergüenza para Pachacutec también. Sí. Siguiente tema. A ver, vamos, ahí nos adelantamos un poquito, pero vamos al que íbamos a conversar. Hoy estará compareciendo a las 9 y 30 de la mañana nuestro compañero Anderson Boscan. O por lo menos eso nos dijo, por era la excusa por la que no vino. Exacto, la, la excusa por la que no vino. Ah, no, ahí está, por lo menos tenemos pruebas. Ahí está la, la convocatoria de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Y las personas que van a estar declarando, Anderson Boscan, 9 y 30, 10 y 30, Carola Ríos de la Senae, el, Carlos Almirante, el Almirante Carlos Vallejo, 11 y 30... Y el general Adain Luna a las 12 y 30 del mediodía. Yo quiero ver la cara de Carola Ríos. Sí. Después de todo lo que Anderson va a presentar en la Comisión de Fiscalización, ¿cómo entra a comparecer? Esa va a ser la, la cara, mi cara favorita del día. O sea, yo me cambio la cara de Carola cuando se tope con Anderson buscando así. Claro. En el pasilio. Ajá. El pasilio. Está buena la cartelera del día de hoy de la Comisión de, la de Fiscalización. Y por eso nosotros vamos a estar transmitiendo. Se acaba Café La Posta y se abre ya una transmisión nueva en La Posta a las 9 y media, para, a las 9 y 20 más o menos, para seguir toda la información alrededor del caso. Así que pueden conectarse. Anderson Boscan es malo, malo, dice. Ayer trapeó el piso con Ferdinand Álvarez. Ja, 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 ja. Este, sí. Por suerte, Luis Eduardo Ibanco es bueno, bueno. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. <risa> Roxana Palma, saludos desde mi Quevedo lindo. Mira, no saludos a Quevedo. También quiero enviar cierto un saludo a mi prima, me olvidé, desde el cumpleaños del día de hoy. Mi prima Erika, te mando un fuerte abrazo y feliz cumpleaños. Hoy se festeja. ¿Qué es esto? Más, más, más. ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Un, un espacio familiar? Ay, es, aquí? Es de saludos. ¿Es prima de Manaví o prima de No, prima de. Hey, wow. Ay, perdón. Horario familiar, lo siento. ¿Qué más tenemos, Domi? Además, dentro de todo lo que tiene que ver con la comparecencia de Anderson y otras personas relacionadas a la corrupción en las aduanas, ayer por la noche, Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, pero también esposa de Fabián Pozo, quien está muy, estaría muy involucrado en todo este chanchullo, dijo lo siguiente, dijo que no asistirá a la sesión que convocó la Comisión de Comparecencias, donde se hablará de la relación de su esposo Fabián Pozo con la corrupción de las aduanas. Dijo que en esta sesión, eh, que como esta excusa la realiza en función de mi relación conyugal con Fabián Pozo, secretario jurídico de la presidencia, quien está convocado a la sesión. O sea, no va a ir porque, claro, no quiere, no, conflicto de interés. No quiere escuchar que hablen mal de su esposo, al parecer. O sea, es una situación compleja, ¿no? O sea, que no, ser, ¿no? no sé si tengo una opinión al respecto. O sea, por un lado digo, el señor tiene que estar ahí para conocer con su trabajo de fiscalización, pero que tal no. y cual. Pero si es que tienes una persona que evidentemente va a tener una parcialización este, lógica, en cierta forma, eh, que puede interrumpir el desarrollo incluso, porque no es que es cualquier asambleísta de la comisión, es la vicepresidenta de la comisión. Entonces... Yo creo que hace bien la asambleísta Cordero para permitir el correcto desenvolvimiento 
de la sesión, de, 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 de la sesión ¿no? hubiese sido una situación muy incómoda o sea, vos, llegas, claro. vos llegas, estás a tu trabajo y tu trabajo es escuchar que dicen a tu marido corrupto este mejor me quedo en caleta no viéndolo por la posta porque estaremos transmitiéndolo señora Cordero Nevi 30 así que pendiente sí también. bastante difícil la situación pero bueno continuemos continuemos con más y para pasar a la siguiente noticia eh, igualmente recordarles que para que tú no guardes el dinero como lo hace el Danielito que de ahí a la, a la antigua hace Danielito debajo del colchón tiene todos los todos los encaletada la plata los jornales de cada <risa> que le van pagando eh, no no hagan como él vayan ya a una cooperativa porque cuando se trata de cooperativa tienen que ir a cooperativa Andalucía cooperativa de ahorro y crédito Andalucía con las tasas más bajas del mercado desde el 9.45% con un monto máximo de 200 mil dólares Andalucía toda una vida mejorando otras Bueno, seguimos en el tema de asamblea. No, ella es Andalucía, yo soy cliente de Andalucía. Ah, sí. Tengo este, cero quejas con Andalucía. Los ahorros de León tienes este, ahí. Van y te tienen en la casa. Ah. Te van y te tienen en la casa, te dejan un regalito, caramelitos. El otro día me fueron a dejar un kit de, de seguridad del vehículo. Mira tú. Eh, Excelente servicio, cinco estrellas. Sí. A ver, Andalucía, gracias por todo. <risa> un besito, ya dice. A ver, seguimos. La, que, lo que comentaba ya Luis Eduardo de esta, esta accionar vergonzoso de la señora Yori que quiere 8.1 millones por parte de todos los asambleístas que le apoyaron su destitución. Esto es lo que decía el presidente actual de la Asamblea Nacional, el señor Virgilio Saquicel. Escúchanos. Bueno, esta acción fue presentada hace más o menos unos 12 días atrás y tenía que ser sujeta a calificación por el imperativo legal y constitucional, no puede ser negada cuando alguien presenta una acción, es decir, tiene que ser calificada y dado el trámite correspondiente que es una audiencia. Entiendo que en la providencia la juez niega las medidas cautelares que pretendían la destitución de los 81 legisladores que votamos por la destitución de la expresidenta Llori, Eh, la acción pretende, a más de supuestamente regresar al cargo de presidenta, eh, pretende una indemnización de 8 millones 100 mil dólares, 100 mil dólares por cada uno de los asambleístas y disculpas públicas. Creemos que jurídicamente es improcedente bajo todo punto de vista. Un vergonzoso, ¿no? O sea, sí. que, que se disculpen con ella, pero que se disculpen con, con un billete por delante, pues no así, ¿qué pasa? ¿Y ¿Acaso que no se vive...? ¿Acaso que aquí se vive de disculpas? Ajá. Mucho palo. O sea, yo no sé qué asesor... O sea, a menos de que ya, ya quieras acabar tu... Tu carrera más, política. Y más bien utilizar ese dinero para tu retiro este, cómodo o sea, y lo millonario. Peor es que, lo peor es que los, los abogados de ella, el abogado, el doctor Sarango, le dice que sí es viable esto. Y que le apoyen. Claro, esta... es que Sarango cobra, cobra su... Pues, su este, Tu tajada, pues de ahí, pues cobra sus servicios profesionales su de los ocho palaurios. Claro. Es que le va a decir, pidamos un dólar, porque pedir un dólar es políticamente más potente asambleísta Yori, y eso la catapulta usted como una mujer sensible con las finanzas nacionales, y lo que busca en realidad es resarcir su moral y la honra pública, no, pues. Ni fregando. No, la moral y la honra pública, señora Yori. Eso se gana con trabajo. Eso se gana con trabajo. No con, no con ocho ya. palos, aquí tuncantún, quimpapapás, y todos terminamos en West Palm Beach, como nuestro amigo que nos mandaba, nos mandaba esos saludos. Pana de West Palm Beach, anda ahí 
buscándole un departamento a la señora Guadalupe Llori. Que va de retiro. Para que seas ahí vecino, te encuentres en la playa mientras la Lupita está así, con su daiquirí, este, en bikini. Hey. <risa> sigamos, sigamos. Dice Esteban Toral, guapa, la Dome, respetuoso, saludos, lástima a las compañeras, eso sí, excelentes periodistas. Muchas Opacados, gracias, eh. Lástima a los, los compañeros. compañeros. Opacados. No sean malos. O sea, y el, man, y, y, el, y el man vele en la foto ahí, el de chiquito. <risa> Tampoco estás tan guapo, querido Esteban. No, no te evitan. Aparte están muy guapos mis compañeros todos los días del año. Muchas gracias. La seguridad, aparte les quiero dar un, un, una recomendación desde la ciudad de Guayaquil, porque la seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generándose una respuesta automática y una alerta inmediata. Seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero, lo dice la alcaldía de Guayaquil. Ahora sí vamos a pasar a la siguiente noticia rapidito, porque hoy tenemos un día ajetreado. Y es que el ex candidato presidencial, aspirante a concejal de Cuenca, Yacu Pérez, pide a Guillermo Lazo que pare bola las propuestas electorales para la consulta popular y que de paso ya le meta la muerte cruzada en la papeleta. Vamos a ver lo que dijo. Últimas horas que la próxima semana estarían listos las preguntas para la consulta popular promovida con el Ejecutivo. Quiero pedirle a los ecuatorianos y al señor presidente Lazo, incluya las preguntas que formulamos nosotros en la campaña electoral, así como aquellas que presentamos en la Corte Constitucional. ¿Cuáles son? Seis preguntas. Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dos. Eliminación de los sueldos vitalicios de los expresidentes y vicepresidentes. Tres, la reducción del número de asambleístas a la mitad. Cuatro, el libre ingreso a las universidades para la juventud ecuatoriana. Quinto, la prohibición de explotación minera en fuentes de agua. Quinto, la tipificación y la sanción para el delito de ecocidio en el Código Orgánico Integral Penal. Y como una yapita, como dice que el presidente Lazo ha hecho lo que en 14 meses no lo ha hecho ningún otro gobierno que ponga la muerte cruzada para ver cómo le va. Una A ver, yapita. Hay, hay, hay 2.5, ¿no? O sea, y por quinto punto y por quinto punto. Este, mi buen amigo Jaco Pérez, que antes era mi amigo, ya no lo es. ¿Ya no te responde? No, no, desde que ustedes sacaron de que se reunía con jueces a medianoche, este... Se acabó. Nuestra culpa ahora. Sí, esa, esa, esa amistad se enojó conmigo. Pero bueno, así son, así así son los políticos. Este... Pide la muerte cruzada, eh, uno de los más grandes enigmas de la política ecuatoriana última este, es por qué Yacu Pérez se lanza concejal de Cuenca. Eso es verdad, nadie se esperaba. Que o sea, ya era que se lanza vocal de junta parroquial, ¿no? O sea, un personaje público que estuvo a punto de alcanzar la segunda vuelta electoral, este, que llevó en su tren a más de 20 asambleístas de Pachacútec eh, a, a la Asamblea Nacional, pero bueno, que se subieron en su tren, que no llegaron por ellos. De ahí no llegó claro. ninguno por sus propios méritos. Claro. Todos llegaron como eh, trepados al cuello y a la oreja de, 
de, de Yaco, eso, eso hay que decirlo, ¿no? El, pide la muerte cruzada, entiendo, para este, también tener sus aspiraciones y ser un candidato en las próximas y adelantadas elecciones, en el caso de que eso se diera. Pide la, eh, el libre acceso a las universidades, creo que eso ya está. Uh -huh. Creo que se eliminó el examen y con eso ya hay un común libre acceso. Ay, pues, más o menos. Sí, pero no creo que eso se tiene que hacer por consulta popular, ¿me explico? ¿Está de acuerdo usted con que los estudiantes entren a la universidad? Oh, obvio. No, sí, sí. no. Este, habla del ecocidio. Yo creo que ya hay figuras penales este, importantes para quienes atentan contra la Asamblea. Me parece que el ecocidio es una novelería para, sí. para... Sí, sí, sí. O sea, para ponerle ahí un nombrecito específico, algo que ya existe de, en de la así. ley. Oh, claro. Claro. Este, si yo voy ahí a, a matar delfines, este, seguramente habrá una figura penal que me llevará a la cárcel después de haber matado 20 delfines. ¿No es cierto? Eso, eso supongo yo, ¿no es cierto? Claro. O si entro con un tractorcito al Yasuní, este, a bajarme tres hectáreas para sembrar ahí este, cualquier cosita, esas cosas que le gustan al Jeff. Eh, plátano. <risa> claro. El, de, uh, Cacho. El, el banano y dice, claro, claro. Este, claro. Eh, ya existe, ¿no es cierto? Este, pide también la reducción de la asamblea. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ya Ese poco de 137 vagonetas no sirven para un carajo. Más vale tener 70 vagonetas que 137 vagonetas. Confío. Nos van a costar la mitad de vagonetas, este, pero, pero por lo menos nos van a costar la mitad. Van a ser igual de choros, igual de vagonetas, pero van a ser la mitad. Este, yo sigo defendiendo la idea de hacer un sistema bicameral en el que el Senado tenga requisitos este, específicos. Para eso también hay que hacer un cambio en la Constitución, porque esta cosa de que todos pueden ser elegidos, no, no. no. Tenemos que hacer unos cargos especiales en el Parlamento si no, en el que por lo menos ahí. por lo menos acredites algo, a, algo de decencia, ¿no? Claro. Este, lo cual a mí me deja absolutamente excluido de mi carrera parlamentaria, <risa> pero este, estoy de acuerdo contigo, ya con eso, ¿qué más dijo? Eh, el tema de la Marte Cruzada. Uh -huh. Y hable de eso, Jeff, por favor, no, no, ponte... Claro, dije que él quiere adelantarse para ser candidato. Ah, este, sí, ¿Para qué voy a venir yo acá, Jefferson Sanguña, si no me vas a estar a, a, haciendo caso? Me retiro. Este ha sido Café La Posta. Este, vamos con el único que aquí se escucha a sí mismo, el señor Jefferson Sanguña. Vamos a pasar con la siguiente noticia. Y para dar paso a la misma, yo quiero que la Dome les cuente a todos ustedes porque últimamente está más radiante que nunca, Dome Iván. Lo que pasa es que estoy utilizando esta crema de cannabis que es maravillosa. No tienes idea cómo me deja la cara, como que súper lisita para el maquillaje Suavecita. maravilloso. Suavecita. Muy, muy chévere, muy chévere. Yo creo que tú también deberías utilizar, verás. Crema facial del día, crema facial de noche. Lo tienen gracias a los productos de cannabis que recuerda que te ayuden un montón y sirve para todo tipo de piel, para piel seca, para piel este, ultra seca. Yo tengo ah. la piel un poco grasosa y me va full bien, verás. Sí, uh -huh. y está belleza, así que no hay solamente esto, también tienen shampoo, acondicionador y otros más, así que vayan ya a los productos de Vía Amiga, a, con, cómprenlos, adquiéranlos porque realmente están 
tremendos. Para más información, www.cannabis.es. Y como las recomendaciones de aquí salen rapidito de paso, yo les cuento que así como pueden tener una piel hermosa, pueden tener también todos sus informes tributarios y todo en orden gracias a Ecovis. Porque si estás buscando claro. soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis. Firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos con Ecovis. Sientes el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. 20 años. Contáctalos ya. Aquí están los números. Ya no tengas problemas tributarios como Jefferson Sanguña. Y contáctate con Ecovis. Oficinas en Quito y Guayaquil, así que ya sabes, anda ya. Yo también soy cliente de Ecovis. Sí. Es. Ah, claro. Sí, sí, sí. Este... Con toditos. Claro, yo también soy cliente de Cobis, este, cero quejas, todo una maravilla, todo el pie del cielo, no, señor Briones del SRI, ah, ah, todo papelabrio, si está no, ahí. Vaya y pregunte, claro. Ay, claro, pues. Bien, vamos a continuar ya, vamos con las entrevistas de esta mañana, lo que te gusta, porque ahí, ahí entras en tu papayal y, y ahí te... No, mi, mi papayal es venirte a joder a ti, ¿no? yo por eso vengo. Mi pasión es, es joder. Mi pasión es joder, sí. Y que me den cafecito, aquí no dan cafecito, este es... Este sí. es... Anticafé la posta. Claro, aquí es tomamos puta. café, tomamos té. Entonces, cualquier huevada la posta ya. O sea, ya no es café, ya no es caliente, ya no es... Vamos a ver si hay entrevistas por lo menos aquí. Antes de que... Antes de eso, antes sigamos de que ya. Le saque sí. Antes de que solo nos quedemos con la Dome en el programa, vamos a las entrevistas no. de esta mañana. Bienvenidos todos, esto es... Nada ultimátum. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de la mañana, como siempre, llegan gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones de gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades y establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-Veolia para más información. Gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes con Veolia. De esta manera, vamos a las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado se trata del analista político Pedro Donoso, Eduardo Ibanco, Tomás Laposta. Señor Donoso, ¿dónde está el señor Donoso? Está vía Zoom, está como... Vía Zoom, viviendo en Quito. Ajá, eso es verdad, eso es verdad. Ese señor Donoso, abajo de esa imagen, está en Boxer. Eso es lo único que yo tengo <risa> este, garantía. No le da vergüenza, doctor Donoso. Me parece terrible que a tu invitado, además... Inicie de injuriándolo, no estoy en boxer, estoy en pijama, que no ¿Ya? es lo mismo. Muy bien. Entonces, sí, hay que aclarar claro. esa diferencia. No, no, me alegra que descanse, este señor Donoso. Su descanso es prioritario para la patria, es lo único que nos garantiza sus lúcidos y brillantes este, análisis. Pedro, vamos este, partiendo de la consulta popular. La consulta popular se presenta este, una nueva, nuevamente. Este, el globo de ensayo de la consulta popular, ahora con un poco más 
este, de certezas en el sentido de que dicen que ya la están trabajando, eh, no se conoce más que el gran paraguas que aseguran es la seguridad. Mi pregunta es, este, ¿la consulta popular le puede servir al gobierno para eh, redireccionar el sentido de la discusión política nacional, capitalizar eh, la discusión, capitalizar el framing de la discusión y, y mejorar en algo así su participación política en el debate nacional. Hola Lucho, gracias por la invitación. Doménica, Jeff, qué gusto estar con ustedes. Eh, creo que digamos cuando uno tiene un hecho político, el análisis, por lo menos que nosotros hacemos, es un análisis de antes, durante y después, digamos. Esa es, esa es como la metodología correcta para analizar un hecho político. Y me parece súper importante lo que tú planteas, ¿no es cierto? Es decir, eh, esta puede ser una herramienta para marcar la agenda conceptual o de debate finalmente del, eh, del, del debate nacional, de la política. Creería que sí, pero a un altísimo riesgo. Es decir, si, hace, si hacemos un análisis del antes, tenemos que hacer una radiografía política del gobierno de Lazo, que es un gobierno que tiene más de 70 pues, eh, puntos de desaprobación, de acuerdo a la última encuesta de Click Report, por ejemplo que va a jugar el juego de la consulta popular en una cancha de altísimo pesimismo. Si utilizamos la misma encuesta de Click Report, 8 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas del presente y 7 de cada 10 se sienten pesimistas del futuro. Yo siempre repito esto, el pesimismo, digamos, es el margen de maniobra que tú tienes para establecer nuevos anuncios o nuevos hechos políticos. Y cuando una sociedad está altamente pesimista, es bastante renuente finalmente a hacer cambios y mucho más si esos cambios eh, intervienen en un proceso electoral. Entonces, Creería que, digamos, la respuesta a tu pregunta es sí, pero es a un altísimo riesgo que anula finalmente esa, esa iniciativa. Porque ¿qué es lo que sucede si pierde el gobierno? A lo largo de la historia nosotros veremos finalmente eh, todas las consultas populares y referéndums siempre han sido un medidor de popularidad del gobierno de turno. Entonces, si es que el gobierno quiere encauzar el debate, el peor mecanismo para mí es la consulta popular porque tiene el alto riesgo de perder. Creería que encauzar el debate es el antes que debería ejecutar, ¿no es cierto?, como estrategia política para de ahí poder ir a las dos. Pero el tema de seguridad, Pedro, yo, yo, yo siempre lo, lo, lo he dicho, es una tragedia nacional, pero políticamente, si sí, es que lo harían bien, pero tenemos ahí al, al chimpancé con navaja en el ministerio, el, si lo harían bien... Es, es una gran bandera, me explico, porque la seguridad, eh, eh, la delincuencia y el narcotráfico es un enemigo común del de 90% de los ecuatorianos, el 10% estarán este, participando, pero eh, de la gran mayoría de los ecuatorianos. Es, es el nuevo COVID, es nuestra nueva pandemia. Todos logramos en un inicio este, alinearnos a través, a, a, atrás de las políticas del gobierno en el tema de vacunación este, y yo creo que este, este es el nuevo COVID. Entonces el gobierno, si es que lo haría eficientemente, que ya es complicado e improbable, si es que lo haría comunicacionalmente bien, lo cual es improbable y complicado, también podría recuperar algo de liderazgo nacional. Aprovechando también que tú dices que tiene menos del 30% de aceptación, es decir, este 20 y pico, tomando en cuenta que sí, todas las encuestas reconocen una recuperación, no, por lo menos de 10 puntitos tras el paro. Entonces, yo creo que... Eh, si es que logra encauzar ese liderazgo, puede meter en la consulta otros temas tapiñados, como hacen en todas las consultas, políticos, 
pero siempre manejando un paraguas de comunicación que sea la lucha contra el delincuente. Va a ser difícil votar en contra de alguien que te dice luchemos contra la delincuencia. Había un montón de elementos que tú has planteado que son supremamente interesantes, ¿no es cierto? El primero, eh, esto es un gobierno además sin causas. Al no tener identidad, ¿no es cierto? O por lo menos no nos pone sobre la mesa la ciudadanía las causas en las que está, digamos, trabajando. Una causa única, digamos, ¿no? O dos o tres, finalmente, que logren articular todas las fuerzas políticas y sociales alrededor de esa causa. Yo concuerdo totalmente contigo que... No, me parece que es muy buena el, el símil que tú haces, ¿no es cierto? El combate a la inseguridad es el nuevo COVID, totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay un elemento que es bastante peligroso, que es la expectativa. La expectativa siempre es el enemigo número uno de todo político y el problema de la inseguridad es que no es como el COVID, finalmente, que se resuelve con vacunas, ¿no es cierto? El problema de la inseguridad es un problema multidimensional y con, y con digamos, eh, elementos absolutamente estructurales, ¿no? Es decir, eh, eh, si nosotros vemos los indicadores sociales vas a tener una gran respuesta de por qué hay inseguridad en el Ecuador, porque la inseguridad no es sinónimo automático de narcotráfico, no, no es solamente el narcotráfico, digamos, ¿no? Sin embargo, claro, la inseguridad tiene que ver con ese problema estructural de pobreza, de desempleo, etcétera. Entonces, me parece que es un juego bastante interesante, yo concordaría contigo, ¿no es cierto?, de evidentemente quizás no haya nadie o poca gente que se oponga a una pregunta en la consulta popular que tenga que ver con la inseguridad, pero generalmente la ciudadanía a lo largo de la experiencia, la evidencia científica que podemos mostrar en la experiencia, la ciudadanía no vota por preguntas, sino vota por, por popularidad del gobierno, ¿verdad? Y digamos que en el caso de que ganara, va a elevar el nivel de expectativa. Entonces la ciudadanía verá que van a pasar tres o cuatro meses en donde el tema de la inseguridad no se va a resolver porque es un problema estructural y ahí va a tener un efecto boomerang de tu propia estrategia política. Sí, Pedro, pero lo que pasa es de que este gobierno tiene que ver este, siempre de que no se caiga el próximo mes. ¿ya? Entonces, si es que tú tienes una consulta popular que tiene procesos legales y administrativos y de organización que toman algún tiempo donde ya posicionas el debate. Es decir, desde el día que presentas las preguntas a la Corte Constitucional, tú tendrás, tú eres un abogado, este, eh, lo sabrás decir mejor, tomará su mesecito por lo menos, este, que se califiquen las preguntas, y sus tres mesecitos a que se desarrolle el proceso electoral. Tenemos cuatro meses. ¿Ya? Y de ahí tú dices, tendremos unos seis meses más de que la gente diga, este, pues bueno, ¿qué onda? Es casi un año este, que el gobierno logra oxígeno, ¿no? Que no está nada mal para un gobierno que no sabemos si es que va a llegar este, a octubre. Claro, lo que pasa es que, digamos, la, la lucha, ¿no es cierto?, por la consulta popular, la línea del tiempo que tú has trazado, no es lo único que existe. Y yo creo que ese es uno de los problemas del gobierno. El gobierno cree que la gobernanza es secuencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gobernanza es en orden. Resuelvo las vacunas, después resuelvo el desempleo, después resuelvo la inseguridad. Y claro, la política y digamos la dinámica sociopolítica en cualquier sociedad es, digamos, ramificada, ¿no es cierto? Es decir, pasan muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, no creo que solo asegurando una línea del tiempo con relación finalmente al tema eh, de consulta popular pueda asegurar una estabilidad del gobierno. Porque no hay que desconocer otras dimensiones, ¿no es cierto? Esta consulta popular se va a jugar en la cancha del año preelectoral o del año electoral, digamos, ¿no es cierto? Donde también hay un montón de elementos, donde, por ejemplo, sí. tú ves a un gobierno ausente con cuadros eh, para las principales ciudades del país. Es decir, precisamente, no tiene ninguna posibilidad. Pre precisamente eso, el gobierno sabe, de eh, y, y por las conversaciones que he tenido, el gobierno es consciente de su fracaso 
eminente en las elecciones seccionales, del fracaso este, absoluto del señor Guido Chiriboga al frente de la conducción política del partido de gobierno. Eh, ya no lo pueden sacar, me dicen las fuentes del gobierno, porque estamos ya subidos en, la, en, en el caballo y ya tendremos que hacer el análisis postelectoral. Pero el gobierno sabe que va a sacar la última concejalía del último cantón de, del Rincón de la Patria con mucho cariño en los rincones de la patria pero que no va a lograr ninguna alcaldía fuerte ninguna prefectura fuerte eh, esas son ya, lo reconocen lo saben, eh, a pesar de que puedan tener muy buenos cuadros en algunas de las principales ciudades del país pero por eso la consulta popular para ellos también se puede presentar como una esperanza de retirarse de ese proceso electoral con alguna victoria, es decir allá se pelearon las alcaldías, yo pienso en lo nacional y esa es mi gran victoria. Y tener un discurso postelectoral, porque probablemente se junte el proceso electoral en el mismo momento, este, algún, llevarse alguna victoria, ¿no? Como se dice, salvar el invicto. Sí, es, es, es que es claro, es bastante complejo, ¿no es cierto? Porque en las seccionales uno solo votas por el partido, sino votas por el personaje también. Recordemos en 2014, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, 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 cuando pierde barrera, pero el correísmo, por ejemplo, gana la mitad del Consejo Cantonal. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué te quiero decir con esto? Que tú tienes la ventaja que en las seccionales sí tienes una figura, por último, ¿no? Entonces, por último, yo no voto por el movimiento, pero voto por la figura. En cambio, la consulta popular es específicamente de acuerdo a la experiencia, ¿no es cierto? Evidentemente puede suceder lo contrario. Pero de acuerdo a la experiencia, finalmente, sí existe, ¿no es cierto?, un alto pesimismo en la sociedad. Y si la valoración del gobierno es negativa, es altamente probable que pierdas la consulta. Y también es bastante torpe estratégicamente poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Entonces, digamos, podría ser ese el pensamiento estratégico, pero le veo que es de bastante riesgo si es que no haces un trabajo previo. Por eso hablaba yo del antes, del durante y el después. Entonces, ¿cuál es la estrategia del gobierno previo al llamado consulta popular? En mi criterio ya empezó mal. Tú no puedes hacer un anuncio, ¿no es cierto?, de una consulta popular sin establecer los temas para que se empiecen a debatir y se empiece a enmarcar, ¿no es cierto?, lo que tú decías, del desarrollo del framing de esas preguntas, sin que me des a mí un tiempo prudencial para hacer que la agenda político-mediática debata sobre eso. ¿no? O sea, Entonces, es, es, creo que ese es un problema. Es otra vez, dices tú, este, un problema de comunicación, este, un problema de Secretaría General de Comunicación o es un problema este, de visión política. Para mí siempre es un problema de visión política. Es decir, la comunicación, ¿no es cierto?, es simplemente la traducción de una decisión política, ¿no es cierto?, en los distintos niveles, ¿no es cierto?, a finalmente el gran público, a públicos específicos, etcétera. Pero no hay una decisión política. Es decir, la comunicación siempre es lo menos importante de lo más importante. Es decir, la, la, el comunicador, tú lo sabes más que nadie, ¿no es cierto?, el comunicador es como un carpintero. Hará la mesa dependiendo de la madera que tú le des. Si es que el anuncio político y la estrategia sobre la consulta popular no está definida, ¿qué puedes comunicar? Pero un buen, pero un buen carpintero le dice al que le pide la mesa este, que no puede hacer una mesa de este, seis puestos en una tabla que da para cuatro. Es decir, si el gobierno dice, vamos a ir a una consulta popular, el comunicador debe decir, ya chévere, espérame un ratito, primero generemos el framing este generemos este, la discusión y luego, o sea, ya está la decisión política, pero hay que construir la carpintería. Entonces, yo creo que la, la comunicación agarra este, responsabilidad desde el inicio, incluso para frenar las pretensiones políticas de hacerlo apresuradamente. No, totalmente de acuerdo, pero ahí vamos a otro debate, y el debate es qué peso puede tener el actor político que maneja la comunicación. 
Yo creo que ya es hora, digamos, de hacer también una radiografía de tendencias dentro del gobierno, ¿no? Eh, por ejemplo, en el correísmo, perdón que traiga a, a colación el, el correísmo, sino que es el ejemplo más fácil, ¿no es cierto? Tú tenías distintas tendencias, ¿no es cierto? Tú tenías una izquierda más militante, tú tenías quizás eh, actores más ligados a una derecha, entre comillas, y de ahí nace una izquierda más tecnocrática, ¿no es cierto? El gobierno yo creo que ya está viviendo las tendencias que para mí tienen dos transversalidades. El primero es el cribaje Sierra Costa, ¿no es cierto? Y el segundo también es, digamos, los actores ligados de Ecuador Libre y los actores más cercanos, finalmente, quizás una, una visión más demócrata cristiana. ¿Por qué hago todo este análisis? Porque tiene que ver con el peso que tendría, por ejemplo, el secretario de Comunicación. Porque tú estás totalmente en lo correcto. El secretario de Comunicación debería decir, para yo hacer un buen trabajo, tiene que haber una estrategia política. Pero otra cosa es que le hagan caso. Si de ahí viene el peso político de las decisiones en quizás un buró una mesa chica. ¿no? Y eh, justamente tomando en cuenta el tema de este, la pugna regional que existe en el gobierno, conversado con funcionarios de gobierno de San Borón de Let, como este, de Cumbayá, eh, y eh, porque así es, el, y, y todos se declaran ya y, y confiesan eh, en silencio, en silencio público, re, 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 seguramente, o sea, obviamente, eh, que adentro del gobierno existe ya una disputa regional. El, una disputa regional que evidentemente este, la está ganando San Borondelet, este, la, la participación de, de, de la sierra, sin yo querer incentivar este discurso absurdo del regionalismo, pero es lo que está pasando, el, la está ganando el círculo de San Borondelet. Sin embargo, ese círculo es el principal eh, afectado en el caso Danubio. Entonces, ¿cómo estos escándalos eh, este, de los Adonoren, estos escándalos de los Danubios, de las aduanas, que atacan directamente al despacho de al lado, a los despachos de al lado del presidente de la República, van a tener algún tipo de influencia en este balance de poderes regionales en presidencia. A ver, para empezar, digamos, es absolutamente normal que existan distintas tendencias. Ahí, digamos, el juego es cómo administra el presidente, ¿no es cierto?, que es el encargado, ¿no es cierto?, de administrar esas tensiones internas de su equipo, cómo las va administrando. Es decir, no es que, no es, que es un problema aquello, es un fenómeno absolutamente natural. Tú puedes tener distintas visiones. Yo siempre he sostenido que, eh, por ejemplo, el clivaje correísmo anticorreísmo es un clivaje mentiroso en la discusión sociopolítica. Creo que hay clivajes que están vivos en el Ecuador de hace muchísimo tiempo, que por ejemplo es el clivaje Sierra Costa. Estoy haciendo el análisis del fenómeno, no, 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 no estoy intentando, digamos, alimentar un regionalismo, sino el análisis del fenómeno, ¿verdad? Eh, es absolutamente normal. Ahí viene un poco el llamado de quién puede ir administrando estas distintas tensiones, porque lo natural y lo sano es que el presidente puede escuchar finalmente a las distintas facciones de haberlas, ¿no es cierto?, y tomar la mejor decisión e ir administrando esas tensiones. Creo que sí, lo que tú has planteado es, es supremamente interesante, porque mientras se va ejerciendo el, el, el poder, ¿no es cierto?, empiezan a estallar distintos problemas, distintos escándalos, puede ser, o distintos problemas, digamos, en política pública, en la aplicación, claro, las dos tendencias entran en disputa y pueden verse afectadas, ¿no?, yo no sé cuál pueda ser, digamos, la resolución de este, de este tema con el caso de Anubio, que tú muy bien lo has planteado finalmente. Ahí hay que ver, ¿no es cierto?, quién gana y quién va perdiendo y cómo eso se extrapola a la continuación de la gobernanza. Pero hay un tema absolutamente claro que es que si el gobierno no administra finalmente el gran pesimismo y no reduce ese pesimismo, los dos daños que le restan van a ser supremamente complejos. Pasamos con Doménica Vivanco, que tiene algunas consultas. 
Pedro, buenos días, gracias por estar aquí. Eh, para cerrar ya también este espacio contigo, yo lo que quería era profundizar en algo. El caso Danubio, el caso en las aduanas, como ya bien dijo el Luis, salpica directamente los despachos más cercanos del presidente. Esto, eh, Carondera ha estado muy, muy callado sobre el tema. Yo quiero saber, en realidad, cuál es el impacto de que, por ejemplo, su amigo Pons, eh, de que su secretario jurídico, Fabián Pozo, esté, estén involucrados en todo esto y no y por qué no, 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 no salen como que a, 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 a decir algo sobre el tema. Yo sé que tal vez puede ser una pregunta como que un poco absurda, sin embargo, como que la, la gente muchas veces se pregunta eso, ¿por qué desde Carondelet no se dice absolutamente nada del tema? Digamos, yo no sabría el por qué lo hacen, o más bien, por qué no lo hacen. Creo que es un error estratégico también. ¿Y por qué? Digamos, porque en política como en comunicación, los silencios no se quedan en silencio, alguien los llena. Entonces, el momento que tú nos llenas de ese espacio con información, con explicación, así sea un mensaje de espera que decimos eh, eh, los que administramos crisis, por ejemplo, política, ¿no es cierto? Un mensaje de espera es, vamos a investigar, que opere la justicia independientemente. Cuando tú no los llenas, alguien más lo va a llenar y usualmente es tu antagonista, ¿no es cierto?, la oposición. Creo que es un error estratégico eh, no tener un pronunciamiento al respecto. Eh, es interesante también lo que usted plantea, Doménica, porque no hay una... Esto hay que medirlo, no tengo yo acceso, digamos, a una encuesta. Sin embargo, esto es muy complejo para que el ciudadano de a pie lo pueda asimilar. Es decir, no es que el ciudadano de a pie pueda hablar del caso de Anubio y de Pons, etcétera. Lo que sí hace es seguir aumentando su pesimismo, ¿no es cierto?, y su acción contraria, por ejemplo, a la política, lo cual va alimentando el fenómeno fuera todos, que nosotros ya lo vivimos a mediados de los 2000, finalmente, en el 2005, etcétera, y ese fuera todos va a ser capitalizado eh, por alguien. Ustedes antes hablaban, digamos, cuando daban las noticias de que el país está en caos. En efecto, digamos, la entropía política del país es profunda, pero el caos siempre llega a un cauce. El caos siempre llega, digamos, a tener un orden. La gran pregunta es cuál es la característica de ese orden y quién va a capitalizar ese orden. Muy bien, ha sido el analista político eh, Pedro Donoso, buen amigo de esta casa, quien nos ha privilegiado con sus brillantes este, análisis y, y, y reflexiones. Pedro, ya sabes, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Un abrazo, Lucho. Gracias por la invitación. Como le decía el señor Pedro Donoso, analizando el rol de la consulta popular en la política nacional, la bronca Samborondón Cumbayá, eh, ¿Qué cosas de la vida? ¿Con qué vamos? Vamos ahora a hablar eh, con Ruslan Spirin, representante de Ucrania para Latinoamérica. Con él vamos, estamos esperando la conexión ya eh, del señor Spirin. Sin embargo, también les vamos adelantando que en unos 20 minutos nosotros ya nos conectaremos desde las redes sociales de La Posta en una transmisión especial para seguir la comparecencia de Anderson Boscan en la Comisión de Fiscalización. Por eso ya no le ven aquí al Jeff, porque ya se fue a la Asamblea. Entonces vamos con este, mi conclusión eso, en claro este momento sí. para pasar a la entrevista sobre Ucrania y luego para ver cómo Boscan lanza las pepas en la Asamblea Nacional. Oye, Jefferson Sanguí ya solo se fue. Sí, se fue, es que tiene, él va a estar en la asamblea, ya más luego le ven ahí. Ah, que va, yo pensé que era de vago, ya lo iba a mandar al carajo, ya le iba a sacar el memo. Hora de despedirlo. Y nunca hemos hecho un memo en la posta. ¿Un meme? Un, ah, memo, un, memo. un memo. Un meme. Meme todos los días, un memo. No sé ni cómo se hace. Vamos a pasar ya a la conclusión junto a Luis Eduardo Vivanco.
Señor presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, que se encuentra atendiéndose en Houston. Espero que estas palabras lo encuentren en un buen momento. Libérese. Libérese de una buena vez. Lo peor de la corrupción ronda su despacho. Los ve todos los días. Toma café con ellos y habla por teléfono a diario. Quiero entender de que usted no sabe. Quiero creer de que a usted le están viendo la cara. Pero ¿hasta cuándo, señor presidente, se va a dejar ver la cara de pendejo? Mientras usted cree que sus funcionarios cercanos y de mediana cercanía están trabajando por el Ecuador del Encuentro, no, señor. Están arreglándose el futuro con el dinero ajeno. Burlándose de usted todos los santos días. Y si es que usted no sabe, con todo respeto, señor presidente de la República, está quedando como pendejo. Y yo sé que usted no es pendejo, pero le están queriendo ver la cara de pendejo. Así que usted vuelva de Houston, atiéndase médicamente y pase por la primera ferretería política que encuentre, agarre un machete y vuelva al palacio a cortar cabezas políticas que tanto daño le van a hacer. Señor presidente, si usted quiere que su nombre pase a la historia, tiene que deshacerse de quienes lo quieren arrastrar a los capítulos más oscuros de la historia. Se lo digo, de frente. Doménica Vivanco. Y la conclusión de Luis Eduardo Vivanco llega como todas las mañanas gracias a Colasil. Luis, ¿me puedes lanzar, por favor, el Colasil? El Colasil, claro que sí. Este no tiene Colasil, este es pura lámpara. Este sí tiene Colasil. A ver, a ver. Muy bien. Colasil llega desde Europa con 10 patentes mundiales y de la mano también de Luis Eduardo Vivanco para que si es que te duelen las articulaciones, te duelen los huesos, quieres que no se te caiga el cabello, quieres uñas fuertes y una piel única, colas, eh, necesitas Colasil porque recuerda que no es colágeno sino el mejor generador de colágeno más concentrado y más absorbible Colasil. Yo te cuento que hace un ratito el Jeff andaba con unos dolores en los, en, los, en los brazos, en los hombros, así que yo les recomiendo 100% Colasil para que ya se, para que ya se, ya se ponga mejor. Vamos ya a la segunda entrevista del día, me confirmarán ya desde producción si es que está eh, el señor Ruslan Spiring, está ya entrando el señor Ruslan Spiring, Ahorita ya se despide del Café La Posta Luis Eduardo Vivanco. Ve cómo me sapea. Me sapea mientras me voy. A ver, me vuelvo a sentar. A ver, yo ya me estaba yendo. Este, y la señora me sapea. ¿Ves? No hay como confiar en nadie aquí en esta oficina. Me tengo que ir. Me tengo que ir porque... Este, porque me tengo que ir. Eso no les interesa a ustedes porque me tengo que ir. Pero este, estén muy atentos a esta entrevista que viene porque el tema de Ucrania, no se olviden que en este mundo existe todavía una guerra. No se olviden de eso. Hay gente sufriendo en Europa mientras este, estamos hablando. Y además, por supuesto, 
esperar esta, esta importante comparecencia, esta importante eh, sesión de la Comisión de Fiscalización en la que se hablarán de cosas eh, muy pocas veces pasa en la Asamblea algo importante, creo que hoy es un día importante, no porque vaya nuestro compañero, sino porque se va a tratar uno de los temas más importantes, y estoy repitiendo importante, importante, qué importante es hablar de cosas importantes, importante. porque la importancia de lo importante es que van a hablar del tema de cómo se reparten las aduanas, los amiguitos del poder, de los que le hablaba, señor presidente, de esos mismos. Entonces quedan en manos de la maravillosa preciosa, inteligentísima Doménica Vivanco que no es mi prima, aunque quisiera Muchas gracias jefe a ver ahora sí ya se va Luis Eduardo Vivanco, lo vamos a extrañar un montón se terminan los cafés más extraordinarios de, de la semana pero vamos a hablar un poco de Ucrania. Ustedes recuerdan que hace varios meses nosotros estuvimos en Ucrania, hicimos una travesía eh, para poder conocer la situación real de lo que estaba pasando allá, toda esta invasión desde, la, desde los rusos hasta la, el país ucraniano. Eh, y después dejamos de, de escuchar mucho del tema, después dejamos de hablar de lo que estaba pasando, pero la guerra allá continúa, hay miles de refugiados, muchas personas están eh, afectadas por, las, el, por la pelea entre las tropas rusas y ucranianas. Y de eso queremos conversar ya para cerrar, Liz, pa, eh, queremos conversar con el embajador, eh, con el señor Ruslan Spirin, para que nos cuente un poco... ¿Cómo está la situación? Él está allá desde Kiev y nos contará un poco. Ahí ya lo podemos ver. Estimado Ruslan, ¿me puede escuchar bien? ¿Estamos todo bien? Sí, estamos bien. Buenas tardes, su diestro. Buenas tardes, les saluda Doménica Vivanco. Seamos breves. Eh, han pasado ya seis meses desde que inició todo el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Cuál es la situación actual de la guerra de la que ya a nivel al menos eh, global o acá en Ecuador sobre todo ya no se habla de ya no se habla mucho? ¿Qué está pasando allá? ¿Cómo está el ambiente? Eh, ¿Cómo ha avanzado? ¿Está eh, cerca un, un tal vez un cese al fuego? ¿Cómo está la situación? Es buen punto porque eh, no hablan mucho pero sí era la hora y hay que hablar mucho más que han hablado antes. Uh, dijiste unos miles de refugiados, pero no, millones de refugiados, ocho y medio millones de refugiados de Ucrania, uh, pues ya salieron del país rumbo a Polonia y otros países de, de Europa. Y hay que decir que pues, la población de Ucrania, por cierto, es 45 millones de habitantes. Así que ocho y medio millones salieron. Uh, pero ya en los últimos dos años regresaron a país cinco y medio millones. Nosotros ya entendemos que no tenemos que tener miedo. Ya no tenemos miedo. La gente de Ucrania ya regresa para recuperar nuestra economía y pues uh, levantar a nuestro país desde el cero, que estaba destruido, pues no por completo, pero, pero mucho, muy, muy, destruido bastante. Uh, lo que hace Rusia, porque pensaron que ellos van a conquistar a Ucrania en tres, cuatro días, uh, no lograron hacerlo, pensaron que eso sería un paseo, pero todos los ucranianos nosotros levantamos para defender nuestros hogares, para defender nuestras familias, nuestra tierra, y 
formamos guardias civiles, defensas territoriales y junto con el ejército logramos expulsar de nuestros territorios así cercanos a la capital de Ucrania, Ciudad de Kiev. Y pues ahora eh, esos soldados rusos, la mayor parte de los cuales ya están eliminados. Uh, por cierto, hay que decir que los bajos de Rusia son enormes, de 44 mil soldados oficiales, de una técnica, por ejemplo, uh, de, de tanques, 2 mil tanques, uh, 4 mil máquinas blindadas están eliminadas, 400 navíos, aviones y helicópteros, 15 barcos de combate y uh, mucha técnica más, artillería y vehículos militares. Así que pierde muchísimo Rusia y al mismo tiempo uh, los soldados, la generación de los soldados preparados ya está eh, eliminada. Parece que Putin manda a sus jóvenes para morir, como si fuera la carne de cañones y no entiende que Cuanto más vienen a Ucrania, más muertes van a recibir. Estimado que nosotros Ruslan, estamos defendiendo nuestro hogar. Para, para poder eh, ir a lo más importante, ¿está cerca de terminar este conflicto o no? Pues yo no puedo creer lo que ahora es el momento cuando termine. Porque de un lado Rusia pierde más eh, y dinero y soldados, y de otro lado... Uh, todo el mundo está apoyando a Ucrania con su, uh, uh, sus finanzas, con su técnica y con armas nucleares. Uh, no, no puedo decir este, con armas uh, de qué tipo, pero lo que también hay que uh, pensar al respecto que Rusia está ocupando ahora por el momento el territorio de un central nuclear, uno de los más grandes de Europa. Y uh, pues ahí han puesto las minas y metieron ahí los explosivos. Y cuando nosotros decimos que ahí uh, en Ecuador, otros países de América Latina, la gente uh, ya habla menos, pues ya es el momento de hablar y pensar más. Porque uh, todos recordamos esta tragedia mundial de, de Chernobyl cuando explotó un reactor de uh, central nuclear en Ucrania, Chernobyl. Pero este central nuclear que Rusia está ocupado y pretende eliminarlo, explodir, eso tiene 10 uh, veces uh, más peligro porque tiene seis reactores en vez de uno y cada de los cuales son más peligrosos, más potentes que el de Chernobyl. Así que la mitad del mundo puede ser pues, contaminado por lo menos todo, con, con, con la radiación y con todo, y seguro que habrá sus consecuencias sin importar en qué lugar del mundo te encuentras. Así que es el momento de empujar Rusia más para explicar que tienen que retirar sus tropas de un país soberano. Y pues desde entonces ya tenemos que firmar el acuerdo de paz porque con eso comienza. Tienen que retirar sus tropas de nuestro territorio, así de fácil. A eso iba yo, eh, Ruslan, perdón que le interrumpa. ¿Cómo ha estado el acuerdo de paz? Y ya para cerrar un poco, eh, ¿cómo ha avanzado este tema para ya dar el cese total al fuego? Pues mira, eh, hay que pensar o recordar que uh, hace tiempo, en 1991, Ucrania era tercera potencia mundial nuclear. Y uh, Ucrania, mostrando al mundo que somos un país pacífico, pretendemos hacer negocios, tratar con la gente uh, de manera uh, amistosa, pues decidimos deshacerse de todas las armas nucleares que teníamos. Eso es nuestro 
uh, pues, modo de actuar para mostrar al mundo que nosotros optamos por la paz. Y nosotros sí, ya, ya, deshacemos de todas las armas nucleares que teníamos. Y para garantizar nuestra soberanía e independencia, nuestra integridad territorial, fue firmado un memorándum de Budapest, así llamado. Y uh, quien firmó ese documento eran uh, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, entre los cuales era Rusia, que uh, se supone que debería garantizarnos uh, nuestra integridad territorial, defendernos contra cualquier amenaza y uh, aprovechó la oportunidad para pues, atacarnos y invadir con sus tropas y ocupar los territorios de Península Crimea de algunos territorios de uh, uh, provincias Lugansk y Donetsk. Y pues ahora cuando nosotros hablamos con Rusia, todos entendemos que uh, no puedes creer en sus mentiras, en sus palabras o firmas, eso ya no importa. Lo que importa, lo que debe suceder es que uh, las tropas y la técnica y la, y, uh, esta rusa debe ser quitadas sacando de, de, del territorio, tienen que devolverlo. Nosotros sí detenemos este ejército. Ahora tienen que uh, retirar de, nuestros, de, de nuestras tierras. Y ahí nos vamos a hablar sobre la paz, establecemos todo, porque no pretendemos uh, este, conquistar ni un centímetro de territorio que no pertenece a Ucrania. Pero los que creen que pueden por su propio deseo cambiar las fronteras mundialmente reconocidas y establecidas por la ONU, son, no sé, psicópatas o se creen, no sé, demasiado grandes. Ok. Ok, agradecemos al señor Ruslan Spirin, representante de Ucrania para Latinoamérica, que nos ha dado luces de lo que está ocurriendo todavía allá en Ucrania sobre el conflicto que tiene con Rusia. Muchas gracias, Ruslan, por estar aquí. Lo que pido, por favor, que no lo llaman primero el conflicto. Conflictos pueden ser entre amigos o entre vecinos. Eso es una guerra alta de, de alta escala. Así que la gente pierde muchísimas vidas y está destruyendo nuestra este, la infraestructura civil. Así que eso es una guerra y pedimos que distribuyan la información verdadera sobre esa guerra para todos, para que sepan qué realmente sucede aquí. Entendido, claro que sí, eh, Ruslan, muchas gracias por la aclaración y esperamos conversar más adelante también de cómo avanza todo el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Muchas gracias, siempre sentimos el apoyo de parte de Ecuador en la ONU y otros organismos internacionales, así que muchas gracias, juntos venceremos. Muchas gracias, Ruslan. Estas fueron las declaraciones de Ruslan Spirin, representante de Ucrania para Latinoamérica, que nos dice y nos recuerda que aunque... En Internet ya nadie habla de Ucrania y aunque en las redes sociales ya nadie eh, dice su pray for Ucrania y demás, todavía, todavía ya en ese lugar existe una guerra, existen millones de refugiados, muchos problemas y un acuerdo de paz que todavía no avanza. Con esto nosotros nos despedimos, bueno ya no digo nosotros porque estoy aquí sola, me despido del Café La Posta sin antes eh, decirles, o sea, antes quiero decirles que se conecten a las nueve y media en la transmisión especial que nosotros vamos a hacer acá desde La Posta para ver la comparecencia de Anderson Boscan en la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué te debe importar? Pues resulta que en esta comparecencia nosotros vamos a revelar todo lo que hemos contado y aquí en Café La Posta sobre la corrupción en las aduanas, sobre el caso Danubio, las conexiones de, los, de estos dos casos 
eh, con el, el círculo más cercano del presidente de la República, muchos datos importantes y como dijo Luis Eduardo Vivanco, las pepas las va a lanzar Anderson Boscana en la comisión. A las nueve y media nos vemos ya más leguito junto a Javier Montenegro en la transmisión en vivo. Yo soy Doménica Vivanco, para mí ha sido un gusto estar con ustedes aquí en Café La Posta y nos vemos en una próxima ocasión.